0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Oi, oi,
1: Tiago. Tá conseguindo me escutar? Boa noite, Celino. Estou escutando bem. Você está me escutando bem aí?
0: Perfeito me escutando bem, sim. Bacana. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer né, por esse momento, agradecer pelo seu tempo, gratidão por disponibilizar para a gente esse tempinho e falar com a gente sobre as dicas de como montar um processo de venda dentro do mundo online. Porque, sim, mundo físico é uma coisa, o online é totalmente diferente, né? Mas vamos começar pelo começo. E o começo é, quem é Tiago Barradas? Da onde veio o Tiago
1: Barradas? Conta aí para a gente. Juscelino, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, contribuindo com, com o projeto do Marketing para Ontem. É, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa de estrategistas que façam é, resultados acontecerem de forma sustentável, de forma rápida e inteligente. né? Então, me apresentando, meu nome é Tiago Barradas, eu sou CEO da Leadsby, Inteligência em Vendas, onde a gente... Tem a especialidade e uma metodologia diferente para fazer o mapeamento de mercado, a geração de clientes, né? a geração de leads, e também ajudar na conversão de vendas, né? na conversão prática de vendas. Basicamente, o Celino, é... minha formação vem de administração, me especializei em marketing e, após isso, algumas certificações digital, como Google, Facebook e RD Station, que é um grande parceiro de, de lidar no dia a dia, né? E a gente está nesse está nesse trajeto, vamos dizer assim, tentando fazer o melhor possível com alguns cases interessantes para que a gente possa ajudar quem está nos assistindo, quem vai assistir essa série futuramente para melhorar os seus resultados em venda, para melhorar os seus resultados efetivos, lá na ponta. né Perfeito. Tiago, vou te começar então já fazendo a nossa segunda pergunta. é
0: Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer vendas no online. Por que, que você acha, qual que é a sua opinião sobre é, as pessoas terem tanta dificuldade em montar esse processo de vendas? Porque, assim, você coloca uma loja física na mão de uma pessoa, ela parece que ela deslancha, mas no digital ela não vai, é
1: difícil. Por que, que você acha isso? Onde que está o X da questão? A gente ainda tem um paradigma grande de achar que uma loja digital dá menos trabalho, entre aspas, ou merece menos atenção por conta de estar no digital. E, na verdade, é um estudo de loja prático, né? como se fosse montar uma loja física. Então, você tem, os seus pontos de venda, você tem o seu ponto de venda, você tem a segmentação de público que você vai atender. Então, se a gente não considerar tudo isso, todas essas informações no trajeto, no planejamento dessa nova loja, a gente acaba cometendo alguns pecados que também acontecem. É, na loja física então a gente precisa ter claro que uma loja digital é a mesma função de uma loja física, só que num canal diferente
0: Entendi, então vem muito dessa ideia do que a gente vê muito, ah, o digital, eu deixo ele para o canto, ele vai fazendo sozinho, enquanto eu estou mais preocupado aqui, porque aqui vai me dar mais retorno mas na verdade, o digital ele pode estar igual ou até maior retorno do que o mesmo físico, né? Porque a gente parte do pressuposto que no digital você não tem um monte de encargos que você tem no físico,
1: né? Exatamente. Assim, a gente vê alguns casos acontecendo é, de negócios, e a pandemia trouxe muito isso, né? de negócios sendo acelerados para o digital. Negócios que há, há muito tempo se pensava em a ser apenas físicos sendo, estando migrando hoje para o digital. Então, é, se a gente consegue fazer... É, essa migração acontecer, um exemplo claro disso, historicamente, tem sido os bancos. Né? Então, se a gente for entender como, como as fintechs estão se montando e como tudo isso vem se moldando no digital e ao consumo, é, o alto consumo dessas dessa plataformas digitais, a gente começa a entender que o consumidor ele está em todos os lugares e a gente tem que atendê-lo da melhor maneira possível. Eu costumo dizer o seguinte, Juscelino, a gente tem o digital, é, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu quero vender no digital. Tudo bem, mas ela esquece de olhar que às vezes o produto dela pode não ser interessante ou o próprio público dela pode não estar no digital. Então ela precisa Perfeito. achar esse nicho de qualquer maneira também no digital, assim como a gente procura nas lojas físicas. Perfeito.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então vamos lá, né?
0: Todo mundo está aqui desesperado, querendo saber e já, já ansioso. é. Quais são as dicas? Qual que é a nossa primeira dica para poder montar esse processo de vendas no digital?
1: É, a primeira coisa é encarar o digital como um meio. É, eu vejo é, alguns, alguns planejamentos acontecendo e alguns paradigmas a serem quebrados nesse sentido. O digital, ele nada mais é do que um meio para que você conecte o seu produto ao seu cliente. Ele não é o produto final, ele não é nada nesse sentido que você não precise fazer. Então, o digital ele é um meio para conectar o Juscelino ao produto que ele quer consumir. É, falando um pouco de plataformas digitais, né? se você for assinar, por exemplo, o Netflix, o produto que ele entrega, ele já é no formato digital, mas hoje eu gostaria gostaria de falar um pouquinho aqui contigo né, nesse quesito de falar sobre produtos e negócios tradicionais que migram para o digital
0: perfeito Então,
1: ba basicamente a gente tem a mesma segmentação de um público que você vai fazer para quem vende por exemplo doces para quem vende é, consultoria para quem vende outros produtos que são entregáveis por exemplo é, via delivery, a gente tem que entender aonde a gente precisa estar. Então, a primeira situação é entender que o digital é um meio e não o um fim. Então, eu preciso ter na cabeça que eu vou ter relacionamento com essa pessoa, com esse meu cliente, com esse meu consumidor e eu preciso entender que isso não pode ficar na mão de qualquer plataforma. Eu tenho que cuidar dos meus clientes. Assim como a gente atende em balcão você tem que atender no seu balcão, só que online. Vai ser um balcão um pouco mais simplificado, mas é um balcão ainda. Então, a primeira coisa, Marcelino, é isso. É a gente entender que o digital ele é um meio para que a gente encontre clientes certos para o nosso produto e nessa e, e puxando também um pouco nisso
0: que você falou Thiago na questão do cuidado na questão do de, de ver o cliente que vem do digital como 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 cliente que vem do balcão é também na questão que a gente tem agora da LGPD né a questão de dados também né então você precisa também ter um cuidado maior porque você não pode simplesmente igual você falou pegar qualquer plataforma fazer de qualquer jeito você precisa você não precisa investir muito isso a gente sabe que tem plataformas para todos os bolsos né mas que claro. você faça uma coisa Bem, bem estruturada para que você mais para frente não, não, não se sinta, ninguém se sinta lesado. Você venha a tomar uma multa porque as multas estão vindo
1: com vontade, né? É a LGPD. Ela veio para ficar e para regular o uso das nossas informações, é, como consumidor e como profissional. Eu entendo que ela é necessária e ela precisa estar vigente. É, gera segurança jurídica tanto para mim, que sou profissional, quanto para mim, que sou consumidor. É, então, a parte prática, Marcelino, o que, que a gente indica é trabalhar com plataformas que já estão alinhadas à LGPD. É, isso tira, é, não tira a sua responsabilidade, a sua coparticipação, mas isso tira uma fatia grande de peso que, de repente, você precisaria ter uma infraestrutura gigantesca para poder armazenar esses dados. Então, isso faz com que você possibilite trabalhar de uma forma é, correta e de uma forma de armazenamento de dados da melhor maneira possível.
0: Perfeito. Então, a é, primeira dica é entender que o que veio do digital é igualzinho àquele que vem no balcão. Não é porque veio pelo digital que você vai desfazer dele. <risos>
1: é exatamente isso. Então, a gente tem o um atendimento a pessoas no digital. A gente não está atendendo um usuário ou um robô. Se a gente ter esse conceito que a gente continua atendendo pessoas, seja pelo digital, seja no balcão da nossa loja, em qualquer lugar, a gente vai entender que a gente precisa lidar com pessoas o tempo todo. E aí o digital acaba se tornando um meio e não o um fim, como infelizmente a grande maioria ainda trabalha dessa forma.
0: Perfeito, entendi. Pessoal, estão anotando aí, né? Vamos lá para a próxima, então.
1: A segunda é a gente conseguir mapear aonde que esse cliente está. É, Tiago, como é que eu faço isso? Primeiro, a gente precisa ter claro para quem você vende. Então, se eu tenho produtos que são é, para diabéticos, eu preciso entender como é o comportamento desse diabético no digital. Quais sites ele visita? Quais blogs ele 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 lê? Quais sites de notícias ele acessa? Quais redes sociais ele tem acesso? Porque uma coisa que a gente vê muito também, se ele não é, eu preciso abrir contas da minha empresa em todas as plataformas. E não necessariamente aquela plataforma ela vai te garantir algum relacionamento concreto, algum negócio. É, há quem defenda estar em todas as plataformas para poder é, ajustar a marca, né? Estar presente hum. em marcas. Só que eu penso no seguinte, imagine na experiência é, desse cliente entrando na tua loja. Se ele chega na tua loja, tem um cheiro bom e tem uma boa apresentação, ele vai ser mais adepto ao teu produto. A mesma coisa no canal digital. Então se a gente tem Facebook, tem Instagram, tem site, tem LinkedIn, a gente precisa trabalhar ou tentar trabalhar da maneira mais personalizada possível para aquela rede. Isso faz com que a gente reconheça esse cliente que está ali do outro lado da tela nos, nos vendo, né? Uhum. Então, a primeira dica foi a gente considerar o digital como meio. Essa segunda é basicamente a gente tentar mapear aonde está o nosso cliente. Tiago, não tenho ferramenta de BI, não consigo fazer análise de dados do que eu tenho hoje no meu canal. Como é que eu faço isso? É na mão mesmo. Então, se eu vendi para o Juscelino, eu tenho que ter alguns dados básicos dele e basicamente... Eu posso perguntar para ele, Juscelino, hoje você usa mais o que para navegar? Você usa Instagram, você usa Facebook? O que, que você utiliza mais na sua convivência? O que, que você consome mais de conteúdo, por exemplo? Então você começa a alimentar a sua base de dados para te servir de alicerce um pouquinho mais para frente para ajudar na sua estratégia de venda. Então se eu sei que eu vendi para 10 pessoas e delas, 8 estão consumindo diretamente no Instagram conteúdo, eu sei que eu preciso estar no Instagram obrigatoriamente. Eu só vou saber disso se eu perguntar para o meu cliente. Então, esse cliente ele precisa estar antenado e precisa entender que você está ali para fazer a gestão dele para dar um melhor atendimento. Então, essa conexão e saber conseguir e conseguir mapear através dessa pesquisa básica um cliente ela é essencial para que a gente faça é, materiais mais assertivos estratégias mais assertivas que vão converter em venda, que no final das contas é o que a gente precisa.
0: Perfeito. E com essa sua, com essa sua fala, eu, eu penso em dois, dois quesitos né, que, me, que me vem à mente. Primeiro, é a questão. Eu não preciso estar em todas as plataformas, gente. Não precisa. É, o que vai delimitar a sua plataforma, pelo menos ver se eu estou certo, Thiago. O que vai delimitar Sim. a sua plataforma é o produto que você vende e quem vai comprar esse produto? Entendeu? E muitas das vezes você tem a gente usa muito a, o critério da, do brinquedo, é, do brinquedo. Ou então, algum outro muitas das vezes o seu produto foi feito para uma, uma determinada pessoa, para um determinada batalha, Só que não é ele quem compra, quem compra é outra Exato. pessoa. Entendeu? Então, você tem muito isso. A gente usa também usa o resultado do brinquedo da fralda geriátrica. Muitas das vezes. Quem compra a fralda geriátrica, muitas das vezes, são os filhos. Então, a propaganda, todo aquele conteúdo que você gera, você não tem que gerar para o cliente final, que é quem vai usar o seu produto. Mas, muitas das vezes, é para quem vai comprar esse produto. Né? Exatamente. E aí, a gente vem também, dessa questão de não precisar estar em, tá em todas as redes. Você precisa estar naquela rede que vai te dar um retorno, que vai te dar retorno financeiro e também retorno de visibilidade. E também a gente entra na questão do... É, do, da, que, a gente faz, que a gente faz muito E até faço com alguns clientes né, A maioria das pessoas fazem Que é aquela questão eu Faço um conteúdo Distribuo o mesmo conteúdo para todo mundo Então o interessante é As pessoas que estão no Facebook elas, 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 elas trabalham de um certo formato As que estão no Instagram Elas visualizam de um certo formato Então o certo seria fazer o, pode, A gente pode ter o mesmo assunto Mas cada conteúdo ser feito de um determinado formato Então por isso que eu sempre falo também E aí vem aquela questão da primeira se você não tem braços para poder fazer tudo isso de conteúdo, fazer todas essas demorações para que você vai abrir rede? Pior do que ter rede, é ter rede que a última postagem foi
1: em 2017, não é Tiago? Exatamente Eu tenho, a gente tem uma conceitualização muito interessante disso, que é ter foco naquilo que me traz resultado então se a gente tem foco num canal que nos traz resultado, a gente acaba fazendo isso acontecer de uma maneira muito interessante e aí não precisa ser necessariamente uma rede social. Pode ser o teu site, pode ser o teu blog, pode ser outras situações, outros canais de atendimento que você vai atender tão bem que os outros canais não façam falta. Então se Perfeito. a gente consegue ter, a gente consegue ter foco naquilo que a gente faz melhor, a gente consegue fazer com que esse cliente fique mais agraciado e a gente consegue consiga uma fidelização mais duradoura, uma fidelização é, mais é, efetiva naquele cliente que já teve o primeiro contato com o teu produto ou que está te descobrindo
0: ali naquele momento. É a questão do que é a Luciana, gente. Não sei se vocês assistiram da Luciana, mas é o que a Luciana falou. É a questão do encantar. Então, você tem que focar, o seu foco é encantar o cliente. Fazer aquelas, aquelas, cinco, fazer aquelas cinco etapas, sendo que o último é encantar. Encantou o cliente, independente de qual plataforma, independente da onde que vier, o seu foco tem que
1: ser esse. Exatamente. E aí... A Lu é mestre em fazer essa gestão de atendimento, então, é, parafraseando ela, né, o encantamento ele serve para a loja, ele serve para o balcão, ele serve para o digital. Então, Perfeito. Quanto a gente engaja esse cliente de maneira digital, respondendo rápido, não demorando com orçamentos, fazendo, sendo assistivo naquilo que ele procura a gente consegue ter esse cliente mais perto da gente como um defensor mesmo, né? E aí ele se torna um influenciador para outras pessoas conhecerem o nosso negócio.
0: Que é aquela questão que a gente sempre fala, né? Hoje você não quer ter clientes você quer ter fãs. Porque é Exato. o fã que vai conseguir, que o fã que vai brigar por você, que não vai te largar por qualquer coisa, entendeu? Então, assim, ele vai estar ali sempre é, é, aumentando a visibilidade da marca, né? E te trazendo um retorno financeiro, que você precisa manter. As suas contas em
1: dia. Né? Exatamente. É, o retorno financeiro, assim, ele é uma <risos> consequência de uma série de boas práticas, né? Perfeito, então, perfeito. O, voltando, voltando ao primeiro exemplo, né? Se eu entendo que o digital é um meio e eu preciso me relacionar com esse cliente, automaticamente ele vai ter apreço por mim, sabendo que eu estou cuidando dele, não estou cuidando é, de um canal ou tratando ele como um número, né? É, se eu consigo mapear aonde ele está um pouco mais focado em consumo de conteúdo, eu consigo direcionar ele é, para outros canais específicos. Né? A gente tem, por exemplo, o TikTok. Hoje o TikTok é, é febre e está alastrado, vamos dizer assim. né? E as marcas, as grandes marcas já entenderam isso há algum tempo e elas criaram seus canais lá e criaram é, interações de maneira que eu vendo o meu produto sem querer vender, basicamente, né? Eu gero interações com memes, com dancinhas, é, com comportamentos típicos do TikTok, típicos de quem assiste lá, para atingir esse cliente que está lá. Então, é, é fenomenal você ver que o bom atendimento, ele está, obviamente, no digital, mas ele está em caracterizar aquele canal para aquele cliente que está assistindo lá. Então, ele consegue fazer essa, esse mapeamento e saber para onde que esse cliente está indo de maneira bem assertiva.
0: Perfeito, perfeito.
1: Segundo, a terceira dica, que não é nem dica, né, é a gente montar um funil de vendas, você lembra. A gente precisa montar primeiro um funil de vendas, onde dentro desse funil de vendas, anteriormente a ele, vem o um funil de marketing. Então, eu preciso fazer com que esse cliente me descubra. Eu preciso fazer com que ele me descubra, com que ele... É, saiba que eu existo para que eu possa resolver um problema dele, para que eu possa resolver uma dor dele, ou para que eu possa ser um afago a ele. Né? Então, nem sempre os nossos produtos ou os nossos serviços são para resolver uma dor, mas sim para criar um benefício pessoal, uma satisfação. Então, a partir do momento que eu conseguir me fazer presente, através de conteúdos relevantes, através de situações que façam com que eu ganhe a audiência desse cliente, de alguma maneira... E eu consiga é, criar um match, aí, vamos dizer assim, né, uma identificação com ele, a partir daquele momento de consumo dele, eu consigo fazer com que esse cara é, tenha a... que eu consiga ganhar a atenção desse cara naquele momento do funil. Quando aí, você fala em funil... Quando você fala, só rapidão,
0: Thiago, quando você fala em funil de marketing, você está falando daquela questão que a gente escuta muito de educar o
1: cliente? É, é, seria isso? É isso. Eu não digo nem educar, eu digo fazer basicamente é, uma trilha com esse cliente. Perfeito. o cliente, ele, a gente não consegue fazer uma educação hoje basicamente feita no digital. E hoje o digital, é, do mesmo jeito que ele chega a ti com poucos cliques, ele sai de ti com poucos cliques. Então a Perfeito. gente tem que ter... Aí entra meu amigo César Macegosa falando da, do, do UX. né? A, a experiência do usuário ela tem que ser magnânima. Para quê? Para que ele possa é, fazer aquilo que ele quer com muita facilidade, poucos cliques e a gente consiga ter é, uma situação acontecendo sem perder esse cliente. Da mesma maneira que a gente está na loja, que a gente passa por uma gôndola, se um aplicativo se um site não tem uma boa aceitação ou resolve o meu problema em poucos cliques, eu vou para outro site. Então a gente não pode é, se prender na questão da educação no digital mas a gente pode e deve se prender na trilha desse cliente. Então, eu analisar a trilha desse cliente é desenhar esse funil de marketing. Basicamente, eu, o que eu estou dizendo é eu entrei no teu site, eu te dei audiência, entre aspas, e eu sei que objetivamente eu consigo resolver um problema, eu viro uma oportunidade para ti. Eu viro uma oportunidade de fechar um negócio para você. E aí eu tenho a sagacidade de decidir comprar ou não. Aí é um cliente decidindo se o produto teu é relevante para mim ou basicamente não. Mas eu não posso, em momento algum, é, perder tempo ou fazer com que meu cliente perca tempo Uma plataforma muito complicada. Então, essa trilha de marketing, vamos dizer assim, é o que a gente chama de funil de marketing. né? E aí, a partir do momento que esse cliente virou uma oportunidade, ele entra na esteira de venda. né? E aí a gente tem na, na nossa compraria, o Dino que é especialista na, na, nesse processo de vendas, e ele entra nesse processo de vendas para que a gente consiga converter isso lá na frente. Então a gente tem todo um processo de trilhar o que, que esse cliente vai fazer. Então a gente começou lá atrás, entendendo que o, o digital é um meio e não um final, a gente começou a mapear esse cliente e a gente começou a entender a trilha que ele usa para consumir o nosso produto, seja produto, seja serviço, seja plataforma, ou como que ele vai fazer isso é, como que nós vamos fazer isso de uma maneira mais agradável para os clientes para que a gente consiga converter em negócio
0: Perfeito, Tiago quando a gente fala em funil de vendas, muitas das vezes as pessoas aqui, pode ser que elas não tenham uma ideia do completo, você consegue falar um pouquinho mais para a gente sobre o que é um funil de vendas? É, o funil de vendas
1: nada mais é do que é, um pipeline ou um anotado ou uma planilha onde eu vou colocando as minhas oportunidades de negócio. Vou dar um exemplo. É, eu liguei para a Esquilo Marketing para oferecer um produto. Então, a Esquilo é um cliente que eu estou prospectando. Eu estou ali, vamos dizer assim, sem contato, eu estou tentando fazer com que eles me descubram. A partir do momento que eu consegui falar com o Juscelino, eu passei uma etapa com esse cliente e tô é, gerenciando ele na, na etapa de... Negociação, por exemplo. Então, resumindo a ópera, né? o funil de vendas é um pipeline de vendas onde eu vou anotando em etapas, e aí, o que é interessante dessa metodologia é que cada negócio tem o seu funil de vendas. Então, cada etapa pode ser desenhada da maneira que você precisa. Então, eu posso ter clientes sem contato, eu posso ter clientes com contato, eu posso ter proposta enviada, eu posso ter venda realizada porque a primeira venda é o caminho para né? então a segunda. Então, o funil de vendas ele nunca para, então ele sempre é algo recorrente. Mas em vias práticas, hoje a gente tem CRMs, é, é, especialistas em nos ajudar a acompanhar esses clientes, se não perder o time das negociações, mas também, Juscelino, é fácil fazer isso de maneira simplória. A gente consegue fazer isso é, com Excel, anotando num, num caderno. De qualquer maneira, a gente consegue controlar aonde esse cliente está passando na nossa empresa.
0: Entendi. A ideia é ter como se fosse um histórico, né? Ter um histórico do cliente para que você saiba o momento que você tem que agir, o momento que você tem que esperar, o momento que você tem que tentar novamente, se caso não deu de primeira, tentar novamente. Então seria isso, então. Exatamente.
1: E a, a, a grande sacada do filho de vendas é que você anote o mais... É detalhado possível esse, esse histórico desse cliente. Se eu sei que eu vendo um produto que é pizza e esse cliente está vindo em recorrência uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, eu sei que eu posso trabalhar para que ele, prospectando com ele, para que ele venha mais vezes, que ele consuma mais vezes da minha pizzaria. Então a gente começa a analisar o comportamento do consumidor. E aí aquela trilha que a gente Estava falando agora há pouco, faz todo sentido. Por quê? Eu consigo saber quantas vezes o Juscelino não come pizza por mês. Eu consigo começar a aprender o comportamento do consumidor do Juscelino. E o Juscelino tem um perfil. Ele tem um perfil comportamental. Então, ele é um cara que consome games? Não sei, pode ser que sim. Ele é um cara que consome é, tecnologia? Pode ser que sim. Então, quais pessoas mais consomem tecnologia que pode ter esse mesmo comportamento. E eu consigo começar a replicar esse perfil para ganhar um pouco mais de venda nesse segmento.
0: Perfeito. E aí também a gente vê uma questão que é o seguinte, muitas das vezes as pessoas ficam olhando é, os bancos de dados do Facebook, Instagram, dos sites, Google Analytics e tudo mais, e não olha para o seu próprio banco de dados. Porque eu falo assim, que o banco de dados da empresa, o, o sistema da empresa é o ouro é ali que você consegue ter muitos insights. Então, não precisa também ficar só olhando para fora, né? Talvez ali dentro mesmo você consiga, já, já consiga desenhar toda essa parte, de, essa parte do funil de vendas para que você consiga ter esses insights do que fazer em cada momento, né?
1: Sem dúvida alguma. É, hoje, o que eu mais vejo, Sérgio, são as, as empresas fechando negócios o tempo todo e sem registro nenhum de cliente. Então, se eu não tenho registro de cliente, tudo bem, eu fiz aquele faturamento, eu ganhei meu dinheiro ali para aquele serviço, mas eu fiz uma venda só. E o ideal você vai, é que a gente... Você vai tenha... sempre estar tá brigando por cliente novo, né? Sempre aquela luta Exatamente. pelo cliente novo. E a gente sabe que o cliente novo, ele custa cinco vezes mais, pelo menos, do que o cliente recorrente. Então, Perfeito, se... é isso mesmo. Eu, eu consigo otimizar ainda os meus esforços de marketing quando eu tenho dados anotados. E qual que é a dificuldade de anotar dados hoje? Nenhuma. Hoje você tem plataforma, você tem bloco de notas, você tem é, caderno, papel e caneta e, e consegue fazer isso de maneira muito simples. Olha, qual que é a diferença nisso? Ok, anotei meus dados. O que, que eu vou fazer com isso? Então, esses dados, eles não podem, eles não podem ser é, é, estáticos. Eu preciso conseguir olhar para eles e tirar algumas lições, tirar algumas ações que a gente precisa fazer para frente. né? Então, se eu estou entendendo que esse cliente ele me consome a cada 10 dias, por que não, no nono dia, eu mandar um WhatsApp para ele e falar ô Juscelino, tudo bem? Amanhã é o dia da tua pizza, hein? Qual sabor que você vai querer hoje? Então, você gera uma pré-venda que, com essa pré-venda, você vai acostumando o cliente e aí, mais uma vez reforço a trilha, você vai acostumando o cliente naquele tipo de tratamento que o dia que você não mandar mensagem, ele vai se sentir incomodado porque você não mandou a mensagem lembrando dele que tinha pizza no outro dia.
0: A ideia é essa. E aí, e aí, e aí nesse momento que ele se sente incomodado, você pensava, pô, agora ele virou meu fã. Agora ele é fã, porque ele tá se incomodando de eu não dar atenção para ele, né? Então aí você vê que realmente esse, essa, essa, esse fã, esse cliente, é, ele não vai te deixar por causa de uma pizza que tá mais perto da casa dele, não vai te deixar porque o outro tá... 20% mais barato, ele já virou seu fã. Então, ele, ele
1: gosta de ti, do seu serviço e do seu produto, né? Exatamente isso. Então, hoje você vê que a fidelização desses clientes, eles acabam... É, é, essa, esse tipo de ação, de fidelizar o cliente, ela acaba trazendo uma audiência é, gratuita e relevante, né? Vamos, vamos trazer o caso do iFood. Quantas ferramentas a gente já não viu tentando concorrer com o iFood? E hoje, hoje tem o iFood, tem o 99, tem o Uber Eats, tem outras ferramentas menores, só que, cara, não consegue a audiência que o iFood tem. Por quê? Porque é fidelizado, porque tem cupom, porque tem os, o, a maioria da quantidade de restaurantes, porque tem disponibilidade. Tudo isso faz com que esse cliente se mantenha na plataforma. Então, o iFood entendeu a trilha desse cliente e oferece a mão dele o tempo todo. Então, o que a gente tem que aprender é com os grandes cases. E o Google hoje, por exemplo, é o maior detentor de informação do mundo. né? E se o Google é Google e detém informação do mundo inteiro, né? por que, que a gente não pode deter as informações dentro da nossa empresa? As informações que os nossos clientes nos dão é, e consomem e a gente consegue fazer ser mais relevante na vida desse cliente. Então, a parte de dados ela é extremamente necessária para que a gente consiga ser mais relevante para os nossos clientes também e conseguir fidelizar esse cara e gerar mais negócio lá na frente.
0: Perfeito, perfeito.
1: Bora para a quarta, então? Bora. Depois que eu entendi que o digital não é o meio, não é o fim, é o meio, depois que eu consegui mapear esse cliente para saber onde ele está, onde ele consome esse conteúdo dele, fiz a trilha dele para ele entender, basicamente, como é fácil, fácil consumir comigo no digital eu preciso cuidar desse cara o resto da vida e aí é? a ideia, é essa. A ideia é essa. não posso pensar que eu vou vender para ele uma vez e vou sumir da vida dele a gente não pode se divorciar na primeira venda eu brinco desse jeito né então bom, o, o divórcio não vem na primeira venda pelo contrário a gente começa um namoro na primeira venda se a gente ter tiver a mentalidade de que a gente precisa vender mais vezes para esse cliente, a gente consegue fazer com que a nossa empresa, o nosso negócio, seja mais longínquo e esse cara influencie outros consumidores para consumir com a gente. É, uma vez eu tive uma experiência com uma, uma concessionária de veículos e eu, eu participei de uma reunião que eu vi uma conta simples. Então, uma pessoa ela troca de carro em média a cada 3 ou 4 anos se eu tenho essa pessoa comprando o primeiro carro comigo, sendo bem atendido no pós-vendas, eu tenho esse cara fidelizado o tempo todo. Então, a cada quatro anos, eu vou fazer o esforço para trocar de carro com esse cara, que esse cara troca de carro comigo. Essa pessoa troca Perfeito. de carro comigo.
0: Uhum.
1: Vamos colocar aí uma média de idade de 80 anos, certo? eu consigo, conseguiria vender... 10 vezes, 15 vezes para esse cara na vida dele. Thiago, é muito, muito longe isso. Sem problema. Se eu consigo vender 10 casos para ele, eu tô falando de 40 anos com ele. Se a gente pensar dessa forma, a gente começa a pensar os negócios menores como oportunidades melhores. Eu não preciso esperar 4 anos, 3, 4 anos para fidelizar ele. Eu consigo fidelizar ele na primeira venda, pensando que eu vou deixar, eu vou fazer, e eu vou alertar esse cliente que ele tem muito mais a ganhar comigo fazendo a segunda compra comigo. Então, se eu vou vender para ele a primeira vez, eu tenho que encantar ele o tempo todo. Eu tenho que ser fácil, eu tenho que ser rápido, eu tenho que entender o que ele quer, e eu tenho que entregar muito bem entregado. Depois disso, seria vem o trabalho de fidelização, que é essa quarta parte. Eu preciso ter na minha mentalidade que eu tenho que ter ferramentas para trazer esse cara comigo por muito tempo. Seja um e-commerce que eu tenho, seja uma doceria, seja uma lavanderia, de qualquer forma, eu preciso ter ferramentas ou atitudes de mandar uma mensagem para que eu venha fidelizar esse cara e ele venha a comprar comigo por mais vezes. Então, a gente falou a gente não pode ser o final, a gente é o meio para relacionamento entre pessoas, né? Então, eu tenho que cuidar desse relacionamento o tempo todo para que isso se prolifere e continue por muito tempo. Então, a fidelização, ela acontece de maneira simples. Se eu tenho aonde ele consome, se eu tenho os dados dele, do que ele consome comigo, eu consigo me antecipar e gerar esse relacionamento para ter essa recorrência do cliente fidelizado com a gente.
0: Entendi, entendi Então é, é sempre é, é entender que Você sempre vai ter que estar tá lá na vida dele Você vai ser, ter que estar tá à disposição dele Enfim, e melhor de tudo Entendendo qual que é o momento de compra dele Que nesses momentos entrar. de compra É quando você vai entrar com uma força maior de, de venda, com uma força maior De prospecção, com uma força maior De, de algum De, algum, de algum, alguma ação, vamos dizer assim né?
1: Exatamente porque também não adianta bombardear o tempo todo. Imagine se eu sou um restaurante e eu, ao meio-dia, que já tá tarde, né? Mas ao meio-dia eu mando uma mensagem lembrando você que eu tenho um prato especial hoje. Certo? Eu já escolhi onde eu vou comer. Exatamente. Imagine se eu faço isso às seis da manhã também.
0: é isso é dependendo se de você colocar para me falar que o dia no dia tem uma feijoada, você tem uma feijoada às seis
1: horas da manhã, e eu mesmo falo, meu pai do céu, então, não dá conta não, pelo amor de Deus. Você só consegue ter esse time quando você conhece o cliente, você, você trilhou com ele, então é, você sempre vai receber alguns pushs algumas mensagens algumas, é, alguns acionamentos, no momento certo então, até a hora que esse cliente consome contigo, é interessante você ter essa recorrência. Se eu sei que o Juscelino costuma é, comprar uma bebida depois das lives que ele faz, eu já teria que ter sacado que o Juscelino está fazendo uma live. Entende? Isso é o plano ideal, né? Que o está uhum. fazendo uma live e eu já vou deixar separada aqui para o Juscelino exatamente a bebida que ele vem consumindo aos últimos três meses. Basicamente, o Juscelino, a gente está fazendo utilizando aquela trilha e aqueles dados que os clientes nos deram no meio do caminho. A única coisa Perfeito. que a gente fez foi conseguir anotar isso e conseguir catalogar isso para isso virar ação. Porque não adianta a gente ter uma, uma montanha de dados e a gente não utilizar isso para nada.
0: Então... É, e aí vem o x da questão, né? o tal do analisar. né? Muitas das vezes você tem os dados, mas você olha para aquela montoeira de dados e fala meu é Deus, isso é um... Não, 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 pelo amor de Deus. Mas ali está o ouro, né? Ali é, é que está todo o seu...
1: Hoje a gente consegue fazer basicamente essa, essa análise de dados é, sentando e olhando, entendendo como o seu negócio, como o seu cliente está fazendo com você toda essa questão acontecer. Então, é, é extremamente interessante que você tenha em é, vista tempo fazendo essa análise de te dados, tentando entender o comportamento desse consumidor, a recorrência que ele tem contigo, ou provocar essa recorrência através desses vestígios que ele vem deixando contigo desde o primeiro momento.
0: Perfeito, entendo, entendi.
1: E aí, qual, qual que é a nossa cerejinha do bolo? Qual que é a quinta? A cerejinha do bolo? A cerejinha do bolo, Serino, é você conseguir elencar tudo isso num plano de ação. Então, se eu tenho um produto que eu entrego ele através do digital, que eu atendo através do digital e eu tenho um cliente recorrente, eu preciso entender quando e como esse cliente pode fazer negócios para mim. É, um cliente fidelizado, ele gera muito mais negócio. Hoje a gente tem o, o time, todo mundo tem 24 horas, mas por que, que uns produzem mais, outros produzem menos? Porque a gente consegue é, equalizar isso simplesmente colocando, entre aspas, o nosso cliente para trabalhar para gente. Então, se eu cumprir todos esses requisitos anteriores, com certeza eu vou ter clientes que vão falar bem de mim. Então, é o famoso boca a boca. Exatamente. Você vê que assim entra digital, sai tecnologia, muda tecnologia, mas a essência continua a mesma. Continua a mesma. Quando eu compartilho um meme contigo, eu estou fazendo um boca a boca de meme. Quando eu compartilho uma postagem que eu achei interessante contigo... Eu estou fazendo a mesma coisa que acontecia anteriormente sem tecnologia. Então, basicamente, a tecnologia ela veio para equalizar isso e tornar isso mais claro, mais rápido. Mas o bom e velho boca a boca é o grande objetivo de estudo. Cumprir o objetivo de fazer com que isso acontecer, é, fazer com que isso aconteça, é o grande passo, é a cereja do bolo para que a gente consiga equalizar e potencializar aquele cliente que a gente tem na base. E como é que eu faço isso? É, citando novamente o iFood, né? Ele tem basicamente uma política de investimento em marketing e cupons. Então se eu indico ele para alguns amigos, eu sou recompensado por alguma coisa. Se eu compro várias vezes no restaurante, eu sou recompensado por alguma coisa. Então a política de recompensas, e não precisa ser nada grandioso, uma bonificação simples, uma entrega gratuita, qualquer coisa que a gente for fazer em prol desse cliente, Vai gerar valor e vai tornar com que e vai fazer com que ele nos torne um vendedor nosso. Então, a cereja do bolo é fazer com que esse cliente seja tão bem atendido que ele goste tanto do nosso produto que ele possa vender para nós.
0: Entendi. E isso você só vai conseguir se você fizer todas as outras etapas, porque você vai encantar ele e vai fazer com que ele vire seu fã. Exatamente.
1: É, eu tive uma experiência esses dias com um, um lugar de lavar, um lavajato onde eu cheguei lá o Lava Jato e meu carro tinha furado o pneu. E o atendente me ligou, falou que, ah, teu carro furou o pneu. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer agora? Ele falou, não, fica tranquilo que eu já te ligo de volta. O resumo da ópera é ele basicamente ligou com o borracheiro 24 horas, o cara foi lá, trocou, arrumou o pneu do carro, eu paguei ele na sequência e eu cheguei lá sem o menor problema. Eu nem lembro. Que tinha flauta pneu porque ele tinha resolvido. O que, que eu vou fazer agora com esse cara? Eu estou aqui falando numa live sobre isso. Então, você consegue ser impactado e consegue revender um serviço que você está consumindo quando você é encantado, quando que esse cara cumpriu todos os requisitos. Não é que precisa ser robótico, precisa cumprir todas as etapas obrigatoriamente. Mas você consegue fazer esse encantamento resolvendo o problema do cliente. Então, o foco do cliente, ele é basicamente para conseguir com que esse cliente vire fã. Então, o fato de virar fã, Celino, é o que você falou no começo. Eu começo a recomendar o Juscelino, eu começo a falar do Juscelino que ele faz lançamentos, que ele tem uma, uma estratégia diferente, porque eu entendo que o Juscelino tem um valor para isso. Então, se a gente cumpriu essas etapas, essas quatro etapas anteriores, eu consegui gerar esse valor, eu consegui fazer com que esse cliente venda para nós e a gente consiga... Ter um cliente fidelizado, a gente consiga ter novos clientes a um custo de aquisição muito mais barato e eu consiga fazer com que esse cliente nos gere negócio também no rol de amigos deles. Com isso a gente cria a nossa rede social, vamos dizer assim, né? a rede social de relacionamento mesmo, nosso network, onde a gente consegue fazer com que tudo isso inflacione de uma maneira boa.
0: Perfeito, perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, então, Tiago. Para o pessoal que está chegando aqui agora, vamos fazer um disclaimer agora, até para poder virar um Reels, né? Já pensando no nosso Sim. conteúdo. É, conta para a gente aí, quais
1: são as cinco dicas? As cinco dicas são entender que o digital não é o fim, é o meio, conseguir mapear onde seu cliente está consumindo o teu conteúdo ou o teu produto, conseguir desenhar a trilha desse cliente como é que ele consome o teu produto de uma maneira muito mais simplificada conseguir fazer com que esse cliente é, seja, se sinta em casa na nossa empresa, colhendo informações fazendo com que essas informações trabalhem a nosso favor é, trazendo pompa para esse cliente literalmente e a quinta e última dica e não menos importante é fazendo com que esse cliente tão fidelizado, tão encantado por nós, se torne um parceiro de negócios nos ajudando a vender mais.
0: Entendi, perfeito. E aí eu te falo, é difícil fazer isso? Você acha difícil fazer isso?
1: Difícil não é, mas é preciso ter uma disciplina muito grande. É, a gente precisa de ferramentas mirabolantes para isso? Não, se você for olhar na prática, você não precisa de ferramentas mirabolantes. A gente sabe que tem ferramentas que automatizam, automatizam os processos, Quase com que as mensagens saiam na hora certa, sem precisar clicar em nada. Mas, se eu tiver a disciplina para fazer esse processo acontecer diariamente, eu consigo fazer que, com que todas as etapas sejam cumpridas com esse meu cliente e que ele me vire um promotor no final das contas. A questão aí é mais a disciplina de executar o processo do que basicamente ter ferramentas mirabolantes ou ter é, um alto custo, para esse
0: tipo de situação acontecer. É aquela questão que a gente sempre fala no digital, né? Por o digital, as pessoas acharem que é um fim, você não tem constância e nem disciplina. Então, as pessoas, viram, as pessoas viram e falam, ah, não dá resultado. Mas é óbvio que não vai dar resultado, você não bota esforço nisso. Se você não botar
1: esforço é. nisso, não vai dar resultado. Exatamente isso. Então, a gente precisa ter claro que, independente se é digital, independente... É, o feed digital, é, né, que é o novo termo que o pessoal tem usado. Independente se você está no on ou no off, você tem que ter constância com o seu cliente. Você tem que conseguir fazer com que essa disciplina é, atraia novos negócios, atraia novos clientes e fidelize aqueles que já estão contigo. Como a gente citou anteriormente, é muito mais barato você ter um cliente fidelizado comprando contigo do que caçando clientes novos. E outra coisa, Serino, a disciplina, ela é chata, mas ela tem que ser garantida. A gente tem que fazer as coisas mesmo quando a gente não quer fazer. Ainda mais quando a gente tem um negócio a se tocar, um negócio a se faturar. Basicamente, a gente tem que fazer acontecer, mesmo não estando no bom dia. Então, é. É... e isso independe de digital, independe de, de negócios físicos, né? A gente consegue ter claro isso, que os negócios que fazem diferença hoje em resultados são negócios que a gente ver os empreendedores, ver os nossos diretores fazendo, mesmo quando não estão no bom dia. Eles têm que fazer e pronto, acabou. Por quê? O cliente é o foco e a gente tem que entregar da melhor maneira possível para o cliente.
0: Perfeito, perfeito. Tiago, muito, muito obrigado. Chegamos ao final. Muito obrigado pelo seu tempo, gratidão pela, por todas essas explicações. Acredito que abriu bastante a mente do pessoal aqui e já, e o pessoal já, com certeza, já vão ter o dever de casa de começar a montar o seu funil, começar a montar a sua, a sua estratégia, porque, igual a gente conversou aqui, dá resultado. Então, muito, muito obrigado, Thiago. Gratidão. E, e as portas aqui da Esquilo estão sempre abertas para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e vários outros que eu sei que você também manja bastante.
1: A Esquilo é, é parceiro de longa data, né? Então, eu... eu, eu... Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar fazendo essa live contigo, do convite que você nos fez, é, porque a gente sabe o quanto é relevante levar a informação correta, é, desguruzar, vamos dizer assim, né, é as facilidades que a gente acha na web, porque o que tem de gente vendendo facilidade não está escrito. E a facilidade oh. é muito simples de ser consumida. Né? Só que, no final das contas, a gente vê uma facilidade que não é realidade. E aí não, não dá certo, e aí a gente acha que o digital que é porcaria. Na verdade, é a, é. É a forma que, é que você está fazendo, executando e entregando o teu produto é que não está correto para aquele determinado cliente. Perfeito. ainda Para nós que
0: sabemos, mexemos com o lançamento, sabemos como é que funciona o lançamento, o que a gente mais vê é isso, né? Tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito tranquilo, sem suor e sem nada. É. <risos>
1: A realidade é bem outra, a gente sabe disso e graças a Deus a gente tem oportunidades de falar é, junto contigo, junto com o Leandro da BDigital que está aí dando, dando oi para nós aí. Porque Isso é relevante, é a gente cuidar do nosso mercado de uma maneira que as pessoas entendam a realidade. Então, é, é, o marketing não é simples é, e muito menos fácil. Então, tem que ter a relevância de querer vender mais, tem que ter e tem que ter a disciplina de fazer facilidade, gente é, 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 muito... é mastigar a água só, o restante é difícil <risos> é, a sua água.
0: é isso mesmo, Thiago, muito obrigado gratidão e tenha uma ótima noite, Eu que pessoal, que tá boa boa acompan... noite. pessoal que está nos acompanhando pessoal que está nos acompanhando aqui amanhã, mais uma live, às 8 horas da noite e a gente vai falar sobre Facebook Ads, então, até lá tchau, tchau, Thiago
1: tchau, tchau, valeu pessoal
0: e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.